0: Välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Och vi som pratar heter Karin Rådberg och
1: Peter Enlund.
0: Och vi är lärare och arbetar som projekt- och utvecklingsledare.
1: Idag träffar vi Gustav Sund. Gustav som är utbildad och legitimerad fritidspedagog, förstlärare. utsedd till årets lärare i fritidshem 2017. Han driver Facebook-kontot Skolgårdsläraren och har skrivit boken Nyckeln till skolgårdens lärande som kommer ut nu i år. Han har också, har vi precis pratat om, haft en karriär inom DJ-ande, eller?
2: nattklubbslivet kan man säga. Lite, lite blandat. Ja, men absolut. Jag var hus-DJ på en klubb, en nattklubb. Kul. Välkommen till Skolprat. Tack, tack, tack. Berätta lite mer utförligt. Vem är, vem är du? Ja, jag är 40 år gammal. Jag har tre barn. Jag bor i Snättringe i Huddinge och har jobbat inom skolansvärd i Uh, 17 år eller 18. Någonstans. Ja, ungefär. Sen jag klev ut från lärarskolan eh, 7 januari 2003. Skarven 2002-2003 började jobba. Som då fritidspedagog heter det. Numera har jag sökt lärarlägg för att det behövdes för min första lärartjänst. Jag har en kollega som heter Lena Ask. Jag vill alltid nämna henne, min eh, bästa kollega genom tiderna som, som fick mig lite att börja med att jobba med skolgården. För det var inte sådär självklart att vi skulle göra det, men vi hade löst pratat om det någon gång. Det kan ha varit 2010-2011, så vi drog väl igång 2011 ungefär med att äh, men nu måste vi göra någonting åt den här miljön på skolgården. Och vi hade lite tankar och sådär. Så började vi jobba med det.
0: Jag tänkte, nu leder jag in på en liten fråga här. Det här med utevistelse eller skolgårdsverksamhet. Vilka är grundstenarna tänker du när det gäller den?
2: Ja, först och främst så har jag en omvänd syn. Vi kan väl börja där. Att jag ser ju skolgården, när barnen vistas där. När de kommer ut, det är liksom min huvudsakliga. Då är det online-läge. Det är som att stå, om jag ska förklara för en lärare. När lektionen börjar, när... Barnen tittar upp och du ska fånga deras intresse och börja din mm. undervisning. Precis så är det för mig. Liksom att de är i skolan för mig, inne i byggnaden. Det är det där övriga, att de går ut på rast. Förstår du för mig är de på rast när de är på lektion. Då gör, de, då gör de någonting uppe i lektionen och det är säkert jättebra tycker jag. Men det är för mig när de kommer ut, då börjar liksom min undervisning. Och det är väl... Det som har drivit mig väldigt mycket och fortfarande driver mig att, att ha det synsättet. Det betyder att jag har lite, det kan jag inte säga att det är så mycket tid, men med luckorna när de går in. Men sen så jobbar jag, jag spänner över liksom 859 elever eller någonting. Jag ser ingen skillnad så. Sen så, så är det väl ett, ett inbäddat jäkligt utmanande ledarskap i att liksom leda 859 elever och vara. En, en central punkt för dem. Liksom, med, med både eh, mandat och informell makt. Och liksom pondus. Eh, och bygga upp det. Och framförallt det inte ta för mycket plats själv. Utan min verksamhet ska vara det som är starkt. Liksom. Och jag är väl den som, som är inne och pillar i det slottet. Liksom. Luft. Det är inget, luft. Luftslott är fel ord. Det kan uppfattas negativt. Men det, men det är liksom en, en, en slags... Eh, Bank. Det är det som är en verksamhet. Liksom. Det är något som bara tuffar på. Liksom. Man pytsar in saker. Det är svårt att säga exakt vad det är. Men för mig är det liksom något som sker över tid med en klar plan och en progression. Liksom.
1: Man, man förstår ju att varför du inte kallar det för rast utan man kallar det för utevistelse. Liksom.
2: Ja, det var faktiskt min rektorn som anställde mig som hade det som begrepp från början vilket jag gillar väldigt mycket för att det finns ju ingenstans i något styrdokument som, som det står rast utan det står det formella termen är liksom utevistelse eh, och jag vet inte det, det finns ju ett traditionellt i skolans värld ett synsätt på rasten som någon skvalp eller över tid, lite som att gå och slänga papper i pappersåtervinningen för en lärare så är det liksom att vara ute på rast med barn är ungefär, samma, så här, är ungefär samma status liksom vilket såklart präglar hur barnen uppfattar oss vuxna när de är ute. Och i lågstadiet är det så här 40% av deras tid är de ute på skolgården. Eller på väg in eller på väg ut. Eller ja, har fritids. Liksom. Och, och om vi väljer att förhålla oss till det som att gå och slänga papper. ja Då blir det väl det lite utifrån det förhållningssättet. Så tänker jag mycket. Och det är väl därför jag är ute, alltså uppbokad i ett och ett halvt år framöver och, och har varit de senaste tre åren för, för att jag tänker väldigt annorlunda liksom, kring det. Och det gör väldigt, väldigt mycket för, för alla barn på skolan om det, om det finns pedagoger som, som tänker det som är väldigt väldigt viktig avgörande tid liksom, att verka i ett, ett slags möjligheternas mellanrum som, som en bok heter som jag har varit med i. Det är ett bra, bra term, liksom, möjligheterna att smälla dem. För det, det är ju komplext och svårt också. För det, 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 det är ju en väldigt svår form av undervisning. För jag, jag springer ut och fångar grejer i luften liksom, som bara sker. Liksom, och, och gör till undervisning och kunskap. Eh, och det kräv det kan ju kanske inte vem som helst begripa eller förstå. Det är ju rätt komplexa eh, saker att, att jobba med liksom. När folk frågar mig vad som terminsplanering och sånt, jag, bara, jag har ingen aning. Jag vet, jag vet ungefär vad som händer fram till nästa fredag eller nästa onsdag. Så liksom. kan vi ha en idé eller en tanke om att vi eventuellt skulle kunna ha ett projekt ifall det här intresset hänger kvar. Men, men hela utgångspunkten är ju inte liksom det är ju inte. Ehm, SO i årskurs 4 plan. Utan det är så här, vart tar det vägen? Liksom?
0: Men jag tänker ändå så att du... I, för i din bok, Nyckeln till skolgårds... Nej men förlåt, vad heter det nu då?
2: Nyckeln till skolgårdens lärare, lärande.
0: Där beskriver du en metod för att bygga god utevistelse. Så jag tänker att det finns ju ändå någon så här struktur i, I det här att fånga saker i luften. För du beskriver ju. Eh, och jag tyckte verkligen att det här var så eh, bra. Eh, och ah, jag, jag har chatatat om det här ganska mycket, Petter. Det har ju du hört. Det var bra. Men vi är ju av med skolgårdskarta och att observera, kartlägga och statusbedöma leksoner. Eh, bara egna erfarenheter och så här, min lillebrors son som alltid hamnar i trubbel varenda rast. Liksom. Där har de ju inte på något sätt status bedömt lekzoner på den skolan tänker jag. Eftersom han hela tiden hamnar i grejer. Så det är så viktigt. Så kan du berätta om det här? och Hur gör man? Och, och vad, de här hotspots och coolspots och wow-ögonblicken som du skriver så fint om i boken. Kan du liksom utveckla det så våra lyssnare... Förstår grejer med det? Nej men Jag
2: är ju väldigt visuell. Jag har ju ritat upp en karta i ett eh, program som släpps i höst. Det är väl typ som en powerpoint-fil. Eh, så tittar vi på den. Det, det är väl också ett led i... Det, det är liksom ett handledningsmaterial. Jag använder inte den jättemycket dagligdags längre. För den har vi jobbat med de senaste två åren. Så att, så att vi är liksom förbi det. Eh, vi tar fram den vid behov. Men, men det är ju som en stödmodell. När du ska, om du bygger en hemvist i det jag drar alltid så här om man ska möblera en pedagogisk miljö och då har kanske 50 ungar på din hemvist då är det, är det väl väldigt mycket enklare att rita en karta så att ovanifrån tänka liksom och pussla eller det är väl lite så också som så här, när du ska göra ett rum, alltså Ikeas liksom vi börjar tänka lite så här men hur kan man göra som när du ska göra ett kök liksom vad, om du ska förklara att alla ska titta på samma miljö så att det blir en, en synlighet i det Nej, men man målar upp fasta allting som är fast. Och sen så, så finns det olika liksom, symboler som är... Så här, men här är en hotspot. Då sätter man ut liksom, en eldsflamma. Så här, men här, här verkar det hända mycket. Så, här, så kan man ju diskutera runt det. Om, om det är just nu vid, vid gungorna. Liksom. Men hur gör vi? Vem ska vi ha där? Vilken typ av roll ska vi ha? Men när vi har tio personer att spela på som är ute med de här barnen. Vem ska göra vad? Och då, då kan man ju rollbesätta utifrån... Fyra nivåer, det finns en som är djupdykare och det är den som oftast leder en aktivitet liksom, som, som drar till sig väldigt mycket ungar. Nästa är något som är också utifrån specialpedagogik, alltså en lots som lotsar in barnen. Det är ju faktiskt en, en kollega till mig på mitt förra jobb som myntade det begreppet. För vi började jobba med det här på så här innefrit, liksom inomhus i, i våra skollokaler eller liksom. att Han tyckte att, nej, han, han var resurspedagog, han bara, jag tycker att vi saknar en lots för att vi har väldigt mycket pedagoger som liksom slukar mycket ungar så har vi sådana som har översynen över hela liksom går runt och kollar. Men det är ingen som fångar upp de där ungarna som bara vandrar omkring och liksom inte landar i någonting. Hur ska vi mynta det här begreppet lots? Och det, det är ju begripligt liksom. Man ska lotsa in dem. Det finns ungar som bara säger inte, inte vill eller inte kan eller och vi upptäckte att vi hade ju när vi började liksom observera, vi hade ju massor med så tio stycken som vandrade runt som våldnare och bara lossade sig så att de vara på fritids, men alltså vårat mål är ju att få dem att upptäcka någonting, ett intresse eller ett behov eller liksom. Att komma in i en gemenskap med andra. Hur handleder vi dem in i det? Så det är väl en, en enormt viktig roll.
1: Jag tänker bara, det här är en enormt viktig roll. Jag vill bara spinna vidare på det, för jag tänker ju på det som, som man kan, alltså. När man planerar fritids, alltså, om, man, om man planerar en aktivitet till exempel, då, då planerar man själva aktiviteten kanske snarare än att man, man tittar på vilka elever har man och vilka är det som oftast vandrar runt. Och Det känns som att du också har vänt på det perspektivet. Du utgår från vilka elever har vi här, vilka är det som vandrar runt, vem, hur behöver vi möta dem? Liksom? Jag tycker det är väldigt viktigt det du säger.
0: Ja, men för, istället för att i efterhand konstatera att men nu var inte de här sju eleverna, de deltog inte idag heller. Så har ni byggt in en stödstruktur för att ja, men om det är sju elever som inte tar initiativ. Då kommer lotsen att fånga upp dem och liksom lotsa dem vidare. Det är väldigt inkluderande.
2: Ja. Jo, men det, det är ju liksom tanken att, att man inte bara ska... För så ser ju många... Och jag har ju gjort den som utifrån... alltså, Jag, jag skulle kunna göra en, ett häfte och det är ju folk som har frågat mig om det. Kan du inte göra ett aktivitethäfte? Det, det, det är inte det som behövs. Vi behöver inte hundra sidor med olika saker som naturbingo och sånt. För det gör folk redan. hela internet svämmar över. Liksom. Vad jag gjorde är ett material som handlar om vad är egentligen vi undervisar. Och då blir liksom innehållet blir sekundärt. Liksom. Sättet att metoden att jobba med eleverna liksom, på fritidshemmet är ju, är ju det som oftast brister. Liksom. Att man bara, ja men nu körde vi naturbingo men det kom två ja, ja, Då gör vi någonting annat istället. Så tänker man inte på så här, men vad hur ska vi kunna kartlägga, vad, vad är barnen vad dras många till, vilka dras dit, varför dras de dit hur kan vi liksom jobba med normer och värden på ett ställe, istället för att gå och vara sur i kafferummet i, i ett halvår för att det alltid är bråk vid gungan och det är mycket konflikter ja men vad ska vi klippa ner gungan och ta bort den det kan man göra, det är många skolor som är där och, och gör just det för att man inte hanterar situationen man gör inget liksom proaktivt för att man inte vet hur man skulle kunna göra, man ser det som Också så här, ja men det är den här jävla tiden emellanlektionen. Är ja, vi hinner inte göra det, vi klipper ner gungan. gunga. Men problemet är ju, det kvarstår ju liksom. Barnen kommer ju ha konflikter, då går de någon annanstans. Om man tar bort den fotbollsplanen, ja men då blir det konflikter vid gungan liksom. Och hur gör vi då? Vilka dras dit? Varför dras, varför dras det många? Varför blir det konflikter? Jo för MPF-unga dras dit för de gillar saker som rör på sig. För då kopplar deras hjärnor av. Det är liksom nummer ett så här, okej. Okay. Hur behöver vi bemöta det? Vad kan man hitta på där? Kan, hur kan vi vara de som, som går in i det där eldhavet och liksom styr om det? Så till exempel så är det vi som och med vi står leder någon slags aktivitet. Det kan vara liksom att vi gungar högt och hoppar, hoppar jättehögt på gungan ned ner på en, en matta. Men det är vi som står där liksom och det är inte så att de äldsta barnen som är mest taskiga står där och är taskiga mot de yngre. För det är oftast det som sker utan då kliver vi in i, liksom, i mitten, i kärnan och, och, och liksom omformaterar det till en spännande aktivitet som är inkluderande för många. Det är ju liksom det svåra, det är ju det som är utmaningen. Och sen veta framförallt, att, fan, är det i skogen, är det bakom huset? Eh, och hela tiden fortsätta liksom, fundera över vart det dras, vad är det någonstans? För det finns ju alltid hotspots på en skolgård. Sen liksom. kan en del förneka det eller säga att ja, det är förbud, vi förbjuder fotbollsspel. Jag har ju fått, fått såna hemska mejl från Stockholms stad ibland. De Då jag känner här, jaha, där har vi lite jobbar på den skolan. Där det så, så här 6F har fotbollsförbud i veckan ut i Kapslock. liksom.
0: Men du, du pratar om hotspots, nej, nej, nej. sen pratar du om coolspots. Vad, vad är det då som ni kartlägger? Vad är en cool spot för någonting?
2: Nej men det är vissa grejer som man, man måste ju fördera över. Om du bygger upp pedagogiska miljöer, någonstans måste man ju börja liksom Och det, det är väl lite så här, men vart funkar det? Det är också väldigt specialpedagogiskt att man tittar på styrkor. Liksom. Vad, I vilka sammanhang lyckas unga? för och Det specialpedagogiska idé är väl egentligen att, att få lärare att, att titta på det som faktiskt unga gör som är bra. För det är vi inte så duktiga på. Liksom. Vart lyckas det? Vilka, vilka ställen är det väldigt lugnt på? Är det i sandlådan de gräver? Vad funkar det där för? Då måste vi göra mer sånt. Nu ska vi bygga mer sånt liksom. Och kan vi gå in i en hotspot och vara där i tre veckor? Det kanske blir till slut en cool spot. För vi har liksom... Eller det är det Kingruta så blev väldigt cool spot? För vi målade upp åtta stycken Kingruter. Och vi var med barnen och spelade. Och, och i samspel med ungarna utvecklade ungefärliga ramar och regler för, för hur man gör. Liksom. Vi satte inte upp det på en, på en laminerad lapp och så här är reglerna. Och så gick vi därifrån. Det gör ju många vuxna också. Och som tror att barn inte utvecklar leken. utan man måste ju vara med några veckor och säga, vad är det de gör? Vad vill de göra? Jag bäst spela med fötterna. Ja, men hur gör ni då, då Är alla med? Förstår alla reglerna liksom? Det är det som är att vara en pedagog. Skillnaden av att vara en pedagog och polis är just det.
0: Ett wow-ögonblick skriver du också om. Vad är det då?
2: Jag kan ge ett exempel. Jag hade en väldigt sådär flott, fin skola på Norrmalm tror jag det var. Som var på studiebesök på mitt förra jobb och skulle kolla på skolvårdsverksamheten. Och då, då var de ju helt förstummade, de kom ju helt och gapade på, i vissa sammanhang och bara här, hur kan det komma sig att alla, du har sju kingrutor här och det är inga konflikter. Det är ingen unge som bråkar med någon, alla bara leker, ingen skriker med någon, alla är sams. Och det är en skola som är, var väldigt flott och fin, alltså namnet tänker jag inte nämna men... Då sa jag, att, ja det beror ju på att, så pekar jag på min kollega jo, Jonas, bara Jonas har varit med här och jag har varit med här i säkert två månader, konsekvent varje rest, spelat kring med barnen, diskuterat, tagit lite regler, gått ut i här, så här men här tyckte ni så si och här tyckte ni så, försökte liksom över tid skapa en slags norm och en slags liksom samstämmighet i vad vill vi göra? Vi vill spela så mycket som möjligt. Ja, men hur får vi till det? Alltså, det har gjorts ett arbete. Det ju, och det är oftast det som inte är så synligt. Liksom. Hur får man någonting att funka? Där är ju skillnaden. De, de har ju bara stått och sett att de har tre kingrutor. Och där är alltid bråk. Så att de har förbjudit king. Så, så att, och det är väl ett wow moment. Det väl ett wow -moment för de har bra här. Och då, har, då ligger ju någonting bakom. Då ligger ju liksom en, en medveten insats på en yta. Ett wow moment i klassrummet kan ju vara att det liksom alla bara liksom gör det är pang eftermiddag och alla bara gör uppgifterna och, och sliter hårt och liksom, eh, diskuterar tillsammans. Och man bara har ett bra moment. Liksom. Men det, det föregås ju av en punktinsats eller medveten insats och så når man ett mål och så ser man att det blir självgående då kan man liksom, då måste man ju liksom förvalta det så jag är ju, där är jag ju nu lite i min verksamhet så att jag, jag är i ett förvaltningsstadium där jag bara har jag har satt så många områden av fungerande liksom pedagogiska så här, lekstationer liksom, som bara funkar för jag har varit där tagit tag i, tag i dem en och en i taget och så här, men där gör de så barnen bara vet liksom. det är som att så här, du tar en buss du står i en kö till en buss alla vet hur det funkar liksom. Och precis så funkar det i min utemiljö också. Liksom. Oavsett hur gammal du är. Hur många är ni som jobbar med, med det här på, på din skola? där du är nu? Eh, Det är jag och min moha kollega Mohamed Conte. Eh, som primärt jobbar med det. Han är min sidekick i jobbet. Så att vi är liksom helt eh, vigda åt eh, skolgårdsverksamheten. Vi jobbar liksom som Bill och Han eh, ja, går väl lite annorlunda tider sen men... Men vi är, jobbar ju par där och bygger miljöer. Diskuterar oftast liksom fortlöpande i verksamheten. Men, men fram till nio varje dag så, så brukar vi samtidigt som vi bygger och konstruerar saker diskutera oss fram. Sen så är det ju alla mina fritidskollegor också väldigt duktiga på att liksom komplettera verksamheten och är ute i princip all tid. Och även en del lärare börjar komma ut emellanåt också.
1: Ja, men... Och visst är det så att jag har läst förut att du använder elever som, som på, ett, på ett positivt sätt. Alltså du, du släpper in eleverna i det arbetet att sätta igång sina kamrater. Alltså använder dem som resurser för varandra.
2: Oh ja, oh ja, oh ja. Eh, och det är lite kul nu. Den här våren har det varit så här. Då har jag kört flera grejer för de, de, det börjar ju lite så här, Det blir lite så här ringa på vattnet effekt. Att någon börjar komma. Eller jag kan säga så här. För att dra det från, från början. En kille sitter med tre rubrikskub i liksom mars på en bänk. Han är lite ensam, har, har inte så många kompisar, gillar rubrikskub. Och så kommer en annan och frågar, vad gör du? Ja, det här är rubrikskub. Och det har varit helt dött jättelänge. Och så börjar han köra rubrikskub. Eh, och så börjar en till. Så vi säger att här finns det ju någonting. Det kommer ju börja hända här liksom. Han har hittat ett liksom medel. Och så får man tycka så vad man vill om att ta med sig saker till skolan. Men en rubrikskub är ju någonting man går runt på. Eh, vilket gör att han säger till mig du, kan vi inte anordna en rubrikskubtävling tävling och säga, Fan, det är klart att ska göra rubikskub jag är nästa torsdag och så, så är det två, tre, så är tio stycken som har Rubikskub och sen köper 20 stycken i fyra de har upptäckt också Rubikskub det finns olika modeller, det finns trianglar och, liksom. och någonstans i det där så pikar det med att nästa vecka så bygger vi upp en scen med Rubikskub-utmaning med två stolar mitt emot varandra där de ska med jävligt spännande musik som jag har liksom satt på i bakgrunden som är så här, mästarnas mästare musik. Så möter de varandra två två i dueller liksom. Och så ser jag hela skolgården det här. Och så, så nästa vecka så har jag liksom så 400 elever med sin kub eh. Och då ser ju andra barn att min idé kan ju omsätta nu Jag kan komma med en idé till den där snubben och det kan bli någonting. Så, så det har varit väldigt många sådana där liksom. det har inte varit så i så strukturerad form men de, de söker upp mig vi har haft en kojbyggartävling och vi har haft eh, flera turneringar av olika slag och sådär. Det, det finns, dörren är liksom vidöppen kring, eh, kring eleverna oftast äldre som vill hitta på fyra, femmer vill göra olika saker men också små, det här var ju en kille som går i, ja, han går i trea tror jag och då får han genomföra det liksom, och lägga en plan men eh, mycket tjejer i fyra 5 femman är väldigt, tycker jag är väldigt kul också att arrangera grejer. De, de får låna mitt kontor, vet du. det är absolut mest spännande. Så säger jag att ni ska ha en skriftlig plan och så skriver de såna här kryptiska liksom som, som tre fjärdeklassare skriver. Man kan knappt läsa vad det står. Och så, du, så här. Även när vi är i gymnastiksalen så får de göra olika ritningar. Det är jävligt spännande så att titta på dem och de försöka förstå. Liksom. Om, om man inte pratar med dem så har man ingen aning, det är jättesvårt alltså. Men det viktigaste är att de och det, det, det är ju ett sätt också att lära sig att liksom planera saker och ting. Eh, ha en idé och liksom få ner det i pränt. Som är, och drivet är att de är jävligt luststyra.
0: Och ni fångar ju upp det så himla bra. För det är väldigt tydligt att ni, ni har en, en struktur eller en organisation, ni vuxna. Eh, och sen ja. så följer ni eleverna, eh, med ni koll. Ja. Men, för du pratade, om, du pratade om djupdykaren och lotsen. Ja. Men sen så är det två andra roller som jag läste om. Helikoptern och utcheckaren. Det är också viktiga vuxenroller eller pedagogroller Exakt. på skolgården. Va, va, vad gör helikoptern?
2: Ja, alltså, en helikopter finns nog på alla fritidshemma. Och det finns i olika former. Man brukar kalla för så här löpare som går över hela bygget. För, för fritidshemma är lite så stordrift idag. Det är lite som arlat. Det är väldigt många barn som, som är tillsammans. Då behöver man ju någon som har liksom helhetsöversynen ungefär så här, när man är ute. Framförallt när man är ute för att det kan röra sig om ganska stora ytor. Jag växlar, jag kan ju växla under så rast mellan alla de här rollerna. De här tre rollerna då, liksom, beroende på vart jag är. Men, men i början med en arbetsgrupp. Jag har gjort det väldigt statiskt i början bara för att så här, förenkla. Jag har försökt beskriva vilka roller jag är i. Rent didaktiskt när jag mö, alltså möter barn. Liksom. Eh, och, och på en arbetsgruppsnivå så kan det ju vara så att man säger att ja, men den här resten, jag, jag kommer på helikopter på sidan av skolan och på baksidan. Och då rör man sig liksom mellan lekklustren och stämmer bara av. Alltså man, man fördjupar sig inte så mycket i vad de gör utan man ser det mest utifrån. Och ser kan då se om det springer 20 unga runt ett hörn och det Sprang en först att här är det någonting på gång. Då kan man ju snabbt liksom fånga upp det. Uh, så det, det är väl som en slags fåra hel roll. Eller någonting. Man har översynen över helheten sådär och, och, och kan liksom se. Då kan vi också prata med dem som är lotsa. du. Jag ser att han fortfarande vandrar omkring där för då har man ju ett, an ett annat perspektiv. Liksom. Man ser helheten och ser ju. Jag ser det ju som flöden sådär.
1: Säg, säg så här: säg att du. Okej, jag, jag säger att du börjar på en ny skola. Du, du får en, en eller två nya kollegor. Du har 500 barn, elever som du inte känner till sedan förut. Det är en f till 9-skola. Du känner inte till skolgården så mycket. Du har liksom inte hunnit sätta din prägel på den. Du har liksom inte heller... Yeah. Men, men du, har, du har ledaransvar för den här organisationen, för utevistelsen.
2: Yeah.
1: Vad, vad är nummer ett? Vad gör du först liksom? Och, och vad gör du sen?
2: Det första jag skulle göra det är att få skolkatalogen eh, Och sen en utskrift Över alla klasser Med elever för och efternamn Så skulle jag ägna ett, säkert En eller två veckor Att plugga in alla Vad sa du? 550 barn Allas för och efternamn Så jag kan dem utan till Det är nummer ett Det skulle jag försöka göra Eh, för det är, alltid, det, det är hälften vunnit liksom. Ska, ska jag ställa mig i en position eh, på en skolgård där jag har noll mandat, jag känner ingen. Om jag kan komma dit helt plötsligt en dag och kan allas för- och efternamn, då är ju det lite magic liksom. Så, så det, det gjorde jag på mitt nuvarande jobb. När jag, när jag kom och hälsade på, då hade jag väl... Ja, de kan ha varit 72 stycken i fyra och femma på fritidsklubben. När jag kommer hälsa på så sa jag hej hej jag heter Gustav och du heter. Och så sa jag allas namn i fyra klassrum.
1: Är du sånt här där whiz -kid liksom, som tävlar i, i talang också på minnesteknik och sånt där eller?
2: Nej jag är, jag är helt värdelös och jag kan knappt mina barns eh, namn eh, eller personnummer. Ja personnummerna kan jag, men jag, vet knappt, jag kan hålla det på hur gamla de är. Men det handlar om lagring, jag, kan liksom, jag har väl 40 000 låttitlar och jag kan säga vilken låt på vilket album så här, i ordning den är på från 1978. Men det, det är väl liksom, lagringskapaciteten är väl lite utifrån vad man behöver och för mig är ju det en, en, en väldigt så här, avgörande grej. Liksom jag ska spänna över 500 eller 800 barn. Den ingången är ju liksom... Det är ju så starkt vapen så att det liknar ingenting. Det är liksom det starkaste vapen. Om jag kan före- efternamn, då är liksom... Då är 50% klart. Liksom. Sen bygger jag bara vidare på det. Sen säger jag deras före- efternamn varje gången jag ser dem. Alltså, dagligen så möter jag upp dem. Och så märker jag så här, men Okej, okay, 78 procent av de här barnen kommer fortsätta hälsa på mig, kommer småprata med mig, är välfungerande, fungerar jättebra. Så fokuserar jag på de andra procenten som är kvar, som inte hälsar tillbaka, eh, som mycket, kanske hamnar i konflikt, som inte möter min blick, som, som av olika anledningar inte mår bra. Och sen, sen jobbar jag med de resterande då, eh, ja, 22 procenten eller 23 procenten. För de andra är ganska självgårdande. Och, och de övriga 78 procenten kommer se mig jobba med de här 23 procenten väldigt aktivt. Och de kommer också börja följa mig mer. Och, och jag kommer börja få så här informell status för att jag kommer lära mig att hantera dem så de tycker jobbet i klassrummet.
0: Ja det låter ju... Ja, men vi pratar om relationer här, vikten av goda relationer. Det som är som ett återkommande tema i alla våra intressanta samtal som vi för med skickliga människor runt om verkligen. Du har vann ju också ja. nyligen ett pris, Gustav det svenska barnidrottspriset. Varför tror du att du vann just det priset? Och grattis såklart, men varför, varför vann du det priset, tror du?
2: Ja, det vet jag ju Jag jag läst nomineringen. Um, nej men alltså... Jag tyckte det var jättespännande med, med alla andra nomineringar. Framförallt, jag läste de där nomineringarna för ett halvår sedan. När jag blev nominerad och tänkte, shit vad kul om den där handbollsföreningen för rullstolsburna vinner. Det vore ju superfett. Eller de andra liksom, där jag är så här. Eh, liksom i områden där det bor mycket ungdomar av utländsk bakgrund. Startar upp liksom ideell förändring. Alltså det var ju fantastiska bidrag. jag tänkte I'm out liksom. Eh, men så ringde de upp. Och eh, så berättade Claes Ösberg varför jag vann Och då sa han, han sa framförallt att du når ända fram dit vi vill. Eh, och är också ute och pratar runt om i Sveriges skolor där alla barn går till och spenderar så mycket tid ute på en skolgård. Dit når inte föreningslivet. Du har liksom gjort det som föreningslivet inte riktigt lyckas med. Och, och liksom systematiserat det från, från väldigt tidiga ålder eh, och har väldigt goda tankar med att, att ge liksom, möjligheten till lek och lust och lärande tillsammans eh, för, för väldigt många, oavsett eh, etnisk bakgrund, oavsett liksom, om man, ja men utifrån diskrimineringsgrunden. Eh, så det, det var väl väldigt hedrande och fint liksom, att få det priset just utifrån det. Eh, utifrån barnkonventionen är det ju framförallt liksom. Men du,
1: tre bäst, alltså vi brukar avsluta våra poddar med att man får ge tre, man skicka, skicka med styck, tre stycken av de bästa tipsen man har till pedagoger som vill utveckla det som, som experten har pratat om. Och i ditt fall då är det i skolgårdsverksamheten och utevistelsen. Vad, mm. vad är dina tre bästa eh, att skicka med?
2: Man tar en stor murbräcka och så tar man sats två stycken och så snär så, så, som man har dem i. När de ska slå sig in i ett brinnande hus. Nej, på skämt och sidan. Men man sparkar upp dörren till räknaren och säger, typ nu. Nu är det dags för oss att faktiskt göra någonting åt den här skolgården. Vi har en idé och det ska vi göra kanske i mars-april. Liksom. Det är väldigt svårt att komma och ställa krav. för Skolan löper från augusti och häls det ut någon slags cement. Så stelar den liksom, någonstans i augusti. Sen är det kört så det är väl nummer ett att, att man pratar ihop sig flera stycken, gärna två eller tre och, 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 och har en idé för det är, det är sällan rektorer säger nej när, när pedagoger kommer och vill göra något järvt utmanande för en hel skolas unga liksom, på ett ställe där man uppenbarligen oftast har bekymmer, så det är väl nummer ett så här och, och Prata med, för det är alltid skolorna som avgör sånt. Liksom. Att hej, vi vill rikta om våra tjänster mer åt det här hållet. Vi behöver ungefär så här mycket tid. Så får man inleda någon slags förhandling i mars, april, maj. Till tjänsteföreningen under hösten. För att det går inte att jobba som jag och samtidigt vara den som följer klass 1b. Liksom. För att det går inte att klona sig. Liksom. Antingen gör man det jag gör eller ser man den som är med 1b. Liksom. Och jag kompletterar alla som är med 1b och... 1 se och sånt. Liksom. Men, men, men de gör inte det jag gör, gör. inte det de gör. Så det är väl liksom nummer ett. Nummer två är väl att man liksom också börjar i rätt ände. Att man börjar med observation. Man börjar liksom med eh, kartläggning. Och man börjar med att försöka förstå. vad är det vi be Vart behöver vi börja någonstans att jobba på skogarna. Vad är behoven hos barnen? Vad är det vi behöver? För det ser så extremt olika ut beroende på... Vad just er skola har liksom, för behov just nu. För någonstans måste man börja. Liksom. Det är alltid någonting. Och sen, sen så delar man upp det i korta delmål. Liksom. Och sen faktiskt få, ja. formalisera lite. så här Eller skriver ner. Vad, vad har vi för mål och syfte liksom, under det här första året? Liksom? Vad, ska vi, vad är det vi får till? Alltså, vi får till en härligare stämning över årskurserna. kan Det kan vara liksom. mindre konflikter. Det kan vara att fler barn ska känna sig inkluderade, liksom, att både killar och tjejer ska få prova på saker och inte bara killar som det brukar vara. Men man skriver ner några konkreta, liksom, mål och kanske ett övergripande syfte med verksamheten. Och sen framförallt börjar se över materialutbud och sådär, och försöker fundera över någon slags utlåningssystem. Och det finns ju också en mängd på internet, liksom, det svämmer ju över av det. Jag har ett system, det finns andra med klävnyper och sådär, men någon form av utlåningskiosk är, är väldigt bra och stimulerande. För barn vill liksom de kommer ut och bara vad ska vi göra? Och så, så har man en utlåningsbod som kan möjliggöra idéer. Bara det i sig gör ju att det liksom blir skitbra stämning. Så, eh, någonstans för att då, då kan man gå ihop två, tre stycken och låna någonting och göra någonting tillsammans. Eh, Sen sparar man ju väldigt mycket pengar. Eh, faktiskt. För, för att man blir ju liksom en central förvaltare av materialet på skolan för alla barn. Istället för att klass 1c köper in sina bandeklubbar så går de sönder i liksom september. Och så blev det inga bandeklubbar Så blev det ingen bander, så blev det konflikter istället. så att, eh, Det är väl bra att bygga ut också någon slags utlåningsverksamhet. Och inkludera ungarna i det, alltså i ett väldigt tidigt stadium. Försök att och ta in barnens intressen och behov och, och, och göra någonting utav det liksom. Är det många som är intresserade av att dansa eller chova, gör en show. Alltså bli duktiga på att koda av vad barn har för intressen och behov. För då, då kommer ni skapa mycket mer så här medkultur med ungarna. Liksom, att det är deras rast och deras skolgård. Och det kommer ge en synergieffekt på liksom, hur barn uppfattar och mår på rasten tror jag.
0: Alltså vilka kloka tips Och vilket härligt samtal Jag känner ditt engagemang Vi ses ju liksom via En skärm nu Så vi sitter ju inte i samma rum Men jag känner liksom det ja. ända hit i, I köket i Stureby så Att jag eh, ja, jätte, jätte, Tusen tack För att du tog dig tid och pratade med oss Gustav. Stort
1: tack för att du tog dig tid Jätteintressant Ja
2: tack själva